0: Cube radio. Sophie Durocher.
1: Sophie Durocher. Sophie Durocher. Mon, Mon nom est Sophie Durocher.
0: Rocher. Sophie, Sophie Durocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube radio.
1: Bonjour tout le monde, bon vendredi. Écoutez, je veux absolument commencer l'émission en parlant de la réaction depuis mercredi, depuis qu'on sait qu'il y a ce ce Couvre-feu qui va être imposé donc dès demain, samedi, euh, on n'aura pas le droit de sortir de chez nous entre 8 heures le soir et 5h le matin. C'est fou! La quantité de gens qui tout d'un coup trouvent que, ben on va rien de mieux à faire que de sortir. À partir de 8 heures le soir, on a l'impression là que on est emprisonné comme si, en temps normal, au mois de janvier au Québec... On passait notre temps à sortir de chez nous à 8 heures le soir, puis que c est, c est, c est, ça se réunit à pleine poche dans les rues du Québec, que, mon Dieu, on va donc être traumatisé, puis on va donc être brimé dans nos libertés. Hey, soyons sérieux, là. C'est seulement parce qu'on nous dit que vous avez plus le droit de sortir qu'on se dit tout d'un coup « Ah oh, mon Dieu, ça aurait été tellement le fun de sortir! » Puis quand je vois qu il y a des gens qui ont profité de, du couvre-feu pour dire « Ben moi j'ai un chien, je pourrais vous le louer 50 de l'heure! » Je me dis vraiment il y a des gens qui sont prêts à tout, mais on va se le dire, un couvre-feu à partir de 8h le soir au mois de janvier au Québec, c'est quand même pas si grave que ça. Quand j'ai vu les gens qui poussaient des cris d'effroi, comme si vraiment on vivait sous une dictature, j'ai poussé un grand. Ben voyons donc! Il y a une histoire absolument sordide d'inceste qui est en train euh, d'ébranler euh, la classe politique et le milieu intellectuel en France. On va en parler avec quelqu'un qui non seulement connaît bien la France, mais euh, les histoires qui euh, ébranlent le milieu euh, intellectuel, elle connaît ça. C'est mon ami et collègue Denise Bombardier. Bonjour Denise, comment allez-vous?
0: Eh ben, comment voulez-vous que ça aille? Honnêtement, <rire> cette question... Je ne sais plus. Je, il faut tous s'incliner. Et euh, je suis justement en train d'écrire ma chronique de demain là-dessus, là. Derrière, derrière, notre premier ministre. Parce que, parce qu'autrement, parce que rien, à chaque, à chaque semaine, on est perturbé par les nouvelles, par, 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 les, par les nouveaux phénomènes. Et à partir de ce qui se passe à Washington, quand on a vu ces, ces démons qui qui se sont emparés du Capitole, et quand on sait on a à peu près 20 des Québécois qui, qui, appuient, qui appuient Trump et qui appuient tous ces mmh. mouvements. On a de quoi être… Alors, quand on vous pose la question, je vous répète. En fait, je devrais faire comme les Anglais. Vous savez que les Anglais, quand ils disent « how do you do », ils ne veulent pas de réponse. Ah oui? Ah bon? C'est juste une formule de politesse. En Anglais, bon. anglais Angleterre, un Anglais vous dit « how do you do », vous ne répondez surtout pas, il ne veut rien savoir de ça. Oui.
1: Bon, alors, voilà. ben, moi, dans mon cas, mon « how do you do » était vraiment sincère, je voulais vraiment savoir quand vous alliez, comment vous alliez, mais écoutez, oui. Denise, quand j'ai vu euh, cette histoire euh, en France, donc il faut expliquer un peu les choses, donc euh, Camille Kouchner, qui est la fille de Bernard Kouchner, euh, écrit un livre dans lequel elle affirme que euh, son frère jumeau a été euh, agressé sexuellement par un monsieur qui s'appelle Olivier Duhamel, euh, un éminent politologue en France, mais ce comprend en lisant son livre, c'est que beaucoup de gens dans son entourage le savaient et ça ne leur posait aucun problème. C'est une bombe qu'elle a lâchée, Camille Kouchner. C'est-à-dire que oui,
0: parce qu'elle devait, elle, elle portait ça depuis toujours. Euh, il faut savoir que Bernard Pousseter, ça, ça a été un des fondateurs du de, de Médecins sans frontières et ça a été après le ministre des Affaires étrangères de la France. Donc, ce sont ses enfants, euh, euh, Camille et, et son frère, euh, et, euh, et Bernard Kouchner, euh, comme beaucoup de couples, s'est séparé. Et donc euh, la mère de la mère de, de Camille de, 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 et de son et de son frère, et il y avait il y a d'autres enfants aussi dans la famille. Eh bien, ils sont allés vivre avec le avec leur mère euh, chez leur beau-père. Et euh, Olivier Duhamel est le beau-père. Donc là, je vous parle de quelqu'un. C'est le frère de Duhamel qui fait des commentaires constamment à la télévision française depuis, euh, depuis, de, depuis toujours. Mais oui. je vous signale que son père, son père était ministre du général
1: de Gaulle. Ah oui, donc c'est vraiment c'est une famille moi, très connue moi, en France. Oui.
0: Non, non, c'est des grandes familles dans, dans, dans l'univers. Mais là, je vais vous faire le lien entre tout ça. Moi, je l'ai croisé parfois. Je l'ai croisé dans quelques réceptions là, des, chez des, chez des, des gens... Euh, c'était pas des amis, mais des connaissances communes. Mais j'ai mangé avec lui, figurez-vous, il y a un an, euh, plus de, un peu plus d'un an, là au c'était à l'automne. Avant, avant la pandémie, euh, j'étais à Paris et puis mon éditeur m'a invité un soir et il m'a dit « Olivier Duhamel sera là ».« Bon, très bien, je déjeunais, je mange, je mange avec lui euh, ». Il était effectivement, c'est un prof, professeur à Sciences Po et puis euh, qui a écrit des livres et, et qui est un donc qui est très, très connu et qui connaît tout le monde. Ça, vous êtes dans la gauche caviar, appelle la gauche caviar. C'était mm -hmm. les gens qui appuyaient autour de Mitterrand. Donc, c'était des gens qui étaient aussi liés à, à comme par hasard, à Dominique Strauss-Kahn. C'est le ah, même oui, c'est ça. Et ce sont aussi des gens, parmi ces gens-là, dans ce monde-là, on a aussi euh, été très tolérants à l'égard de Madneph, le pédophile qui va avoir son procès bientôt et dont tout le monde sait maintenant au Québec que je l'ai dénoncé oui. sur les plateaux de Bernard Pivot et ça m'a valu énormément au cours de ma carrière après et de, mon, de ma carrière comme écrivain. Je n'ai plus jamais eu de critiques dans certains journaux parce que il y avait des amis de Masnef partout. Donc, c'est ce monde-là. Et après, comme j'ai écrit avec mon ami Françoise Laborde, on a écrit un, un espèce de, de pamphlet ah ne vous souvenez avec oui. l'histoire de Dominique Stroscan. Je n'ai pas besoin de vous dire que euh, je, je ne suis pas une amie de ces gens-là, mais très hypocritement, ce n'est pas comme ça qu'ils me traite. Alors, donc, j'ai mangé avec lui, et je me suis rendu compte juste d'une chose qui m'avait frappée. Oui, allez-y. Il m'a fait, fait, parce que, bon, maintenant, je suis à un âge où on ne me fait pas beaucoup la cour euh, encore, encore que euh, ça, ça reste un peu il m'a fait une cour devant mon éditeur lourde, vous savez, une espèce de ah une oui. truc lourd, et il m'a donné sa carte, il m'a dit, ben bah, oui, vous pourriez venir euh, faire une conférence à Sciences Po, évidemment qu'il me connaissait, bon. Et, et donc, euh, donc le, la soirée s'est terminée, il m'a donné sa carte, et je, je me souviens qu je me suis souvenu à ce moment-ci que j'avais laissé tomber, j'avais, quand j'arrivais euh, à Montréal avec la carte, j'ai déchiré la carte, voilà. Et euh, donc, il euh, je ne savais pas qu'il était incestueux. Un, un je ne savais, savais pas ça. Il fallait attendre que sa fille le dise. Parce que le fils, sa belle à qui fille, est oui. à partir de l'âge de 14 ans, le fils ne voulait
1: pas. Voilà. Bon. Parents, Alors, ça, c'est au cœur de cette histoire-là qui, vraiment, les gens ne parlent que de ça en France. C'est que oui. la, 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 la victime présumée, donc ce, ce garçon, donc, euh, qui, qui est... Ah, ce n'est pas on... présumé, c'est confirmé c'est confirmé. Oui. D'ailleurs, la façon dont il a quitté immédiatement il était
0: président de, de la fondation, vous n'avez pas besoin de faire un procès pour savoir c'est vrai. Tout le monde le savait. Et vous savez que c'était, que leur tante, c'était... Marie-France Pizier. Mère, marie oui. oui, et vous savez qu'on l'a retrouvée au fond de la piscine et elle, il euh, y a quelques années auparavant, et que elle, elle avait dit qu'elle allait dénon le dénoncer. Donc, tout le monde le savait. Et dans ce monde-là, vous savez, c'est un monde qui... Euh, qui se tiennent parce qu'ils ont sur les questions de mœurs, ils ont ils ont des choses à se reprocher qu'on ne pouvait leur reprocher avant mais avec la, ça a changé depuis hein d'après ouais. maintenant ça a fini par sortir donc c'est des gens mais elle raconte dans son livre moi j'ai lu juste le début comme envoyé mais je vais avoir le livre parce qu'il il est sorti jeudi mais j'ai une amie qui m'en a fait des photocopies qui envoyé dans le début au début du livre parce que elle, ce qu'elle raconte Camille, euh, qui est une prof de droit maintenant, qui a 43 ans, je crois, Avocat. au cours de 43 ans. Ce qu'elle raconte, c'est que les enfants allaient l'été, il y avait une grande résidence de la famille avec tout ce qu'il y avait de, 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 de personnalités connues. Elle cite Michel Rocard, je sais bien que si Michel Rocard s'est jamais mis tout nu, ben, je l'ai je, je, je assez connu pour ça, et euh, ce serait ce qui était un protestant, en plus d'un protestant. il était, mais, recevait les premiers ministres. Tout le monde circulait dans cette... Là. Et on, elle raconte qu'autour de la piscine, les adultes se promenaient nus. Et les oui. enfants, ils avaient 12, 13 ans, 14 ans. Et ils se promenaient, ils, 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 les, les adultes se promenaient nus et en plus, faisaient faire des jeux euh, assez... Euh, des jeux... Euh, ouais. Ouais. Aux enfants. Vous oui. voyez l'atmosphère. Ça, c'est l'atmosphère d'une classe ce même pas une classe sociale, je vous dirais. C'est comme une secte sociale de haut niveau, tous des gens extrêmement instruits, euh, tous des gens qui sont au pouvoir ou autour du pouvoir et qui ont cru, après les années 68, là, quand il y a eu la révolution de 68, mm -hmm. vous savez qu'à l'époque, il euh, y a des, tous les intellectuels, Sartre, de Beauvoir et... Oui, ils avaient signé une, une lettre. ...ont signé une pétition pour, tenez-vous bien, pour décriminaliser la pédophilie, parce qu'ils disaient que c'était le droit oui. des enfants d'avoir accès à la, à, la, à leur sexualité et que ça leur prenait des,
1: des, 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 des adultes. ah ben, C'est exactement ça. Donc, Mais c'est ça qui est hallucinant, ouais, c'est que c'est dans toute cette ah, atmosphère-là est aussi. Est-ce que parce que bon, j'ai lu plein de trucs là-dessus parce que c'est une histoire absolument hallucinante. Puis vous avez parlé de la tante là qui qui qui, qui meurt euh, euh, au, au fond de sa piscine. Je veux dire, C'est vraiment. Elle, on a pas oui. que c'est un film. Marie-France Pisier, oui, une comédienne la, absolument la, extraordinaire. Oui, et la
0: mère a été la maîtresse de Castro. Elle a raconté. <rire> C'était la mère ou la tante qui a été la maîtresse de Castro longtemps et qui a raconté d'ailleurs les performances, je vous lis avec Castro. Vous voyez, mais, ça faisait mais... chic. C'était eux qui déterminaient quelle était la morale. Autrement dit, leur morale, c'était la morale, donc c'était le bien social.
1: Oui. Alors il que... y, a, y a quelque chose, une chose sur laquelle je veux vous entendre, Denise. Un, un truc hallucinant que j'ai lu à propos de cette histoire-là. Donc, Camille Kouchner décrit le fait que justement, tout comme vous avez dit là, les adultes qui se promènent tout nus autour de la piscine. Oui. Euh, le beau-père qui prend des photos de ses, de ses beaux-enfants, sa belle-fille et son beau-fils ouais. euh, nus, et il y a des photos de ça sur les murs. Donc, il y a plein d'invités qui viennent et qui voient des photos des enfants nus sur les murs. Ouais. Et donc, ils se font parler constamment de, de sexualité, comment ça se fait que tu as, as, as 12 ans puis tu pas encore eu de, de relation. Enfin bref, toute une relation, toute une discussion autour de la sexualité, ce qui fait que quand... Le, 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 le frère reçoit le soir la visite dans sa chambre d'Olivier Duhamel. Il en parle à sa sœur et il se dit Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est correct Alors que normalement, un enfant de 14 ans, un ado de 14 ans, sait très bien que c'est pas normal qu'un enfant, qu'un adulte couche avec lui. Mais non. ils étaient dans, un, dans une atmosphère ou dans un milieu qui était, où on parlait tellement de permissivité sexuelle qui se sont tous les deux posés la question, est-ce que c'est le bien ou le mal qui est en train de se produire? Et cette phrase-là m'a, vraiment choquée, Denise. Ça veut dire qu'on, oui, ont réussi. la même
0: chose. Mais, oui. Mais c'est la même chose avec Vanessa. Euh,
1: voilà, et, et Springora,
0: oui. Ouais. Sa mère le savait, avait, elle recevait Madness ma ce soir, allait manger chez la mère de Vanessa, qui était elle-même attachée de presse dans une. Je vais vous dire. Il n'y a pas d'équivalent à ce non. milieu faisandé, intello médiatique euh, et euh, d'écrivains aussi, hein? et, et des gens de pouvoir. Tu sais, chaque langue de ce monde c'est connu aussi, mais lui, il a jamais été, euh, ça jamais été dénoncé. Mais tout le monde le sait, voilà. Je, je, hum. je, moi, je le connais en plus. Je, je sais comment il
1: fonctionne. Mais quand vous dites qu tout... qu'il n'y a pas d'équivalence, il n'y a pas d'équivalence au Québec. Non, il n'y a pas d'équivalence au Québec. Mais il n'y a pas d'équivalence dans le même milieu à New York.
0: Il n'y a pas d'équivalence, j'en ai parlé non. avec mon mari, il n'y a pas d'équivalence dans le même milieu à Londres. Mm -hmm. C'est quelque chose qui appartient à une société où les intellectuels, les écrivains et les artistes ont un statut euh, un statut sacralisé, c'est en France. Mm. Avec un pouvoir parce qu'ils contrôlent toutes les maisons d'édition. D'ailleurs, le problème actuel des prix littéraires remis en question. Ce sont les mêmes et, et, et ce sont les mêmes jurys depuis toujours. Ce sont des jurys qui reçoivent sont tous des écrivains. On, les, les, les maisons d'édition leur donnent des avances. Je le sais, là, je suis dans ce milieu-là. leur donnent oui. des avances pour des livres qu'ils n'écriront jamais et, euh, et, et puis ils il, il renvoient l'ascenseur en, en votant pour des livres plutôt que d'autres. Et oui. c'est le même monde et il y a des gens qui sont dans, dans les dans les jurys qui sont aussi des amis de, de, de tous ces gens-là. Mmh, tu sais, Bernard, c'est oui. quand même quelqu'un qui a donné des leçons de morale à la Terre entière.
1: Oui, mais en même temps, oui, Denise, et moi, c'est que lui, c'est le père de l'enfant, donc c'est pas lui l'agresseur. L'agresseur, c'est Olivier Duhamel, non. Non. et c'est assez particulier, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent « Pourquoi vous avez rien dit, Monsieur Kouchner ?» Oui, mais la, la victime elle-même, enfin la victime lui-même, ne voulait pas que euh, ça sorte publiquement, et c'est seulement une fois non, que sa mère est morte.
0: Il qu'il avait honte, mais sa sœur l'a finalement sorti.
1: Oui, mais avec sa, avec sa bénédiction. Mais c'est aussi, il a fallu la mort de la, et la mère. mère. Et c'est la, 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 la mère. Mais c'est hallucinant, la mère.
0: La femme. Le, la femme, euh, Evelyne, Evelyne. Oui, et, et elle, 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 elle
1: continuait elle, à prendre la veut, défense veut, de son mari.
0: Elle disait, on veut
1: me voler mon mec
0: parce qu'il est beau. Elle le savait. Dans les cas d'inceste. C'est terrible. Dans des familles, les gens le savent. Le conjoint en général le savent. Ça, j'ai vu ça au Québec. Et au Québec, dans le genre, dans le genre ce que j'ai vu de plus fort, je vais vous le dire, c'est un psychiatre connu à l'époque, qui euh, dans sa maison, quand on entrait, au-dessus de la cheminée, il y avait une photo de sa femme toute nue avec les jambes ouvertes. C'était euh, ce qu'on appelait une photo d'art. Moi, je suis entrée mmh. là, ça faisait curieux. Euh, tu t'assoyais, puis dès que tu, tu prenais un verre, et puis dès que tu levais les yeux, bouffe, tu tombais sur madame tout nue qui est assise en face de toi, ah. habillée. Ça, j'ai vu ça. Et eh bien, c'est ce même genre de monde, parce qu'ils avaient aussi des liens avec, une, avec des, 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 psy, des, des psy en France qui étaient dans cet univers-là
1: aussi, vous voyez? Est-ce est le... qu'il y a des histoires... Moi, est ce oui, mais est-ce qu'il y a des... Très rapidement, Denise, il nous reste peut-être une minute. Est-ce qu'il y a des histoires comme ça d'inceste connues au Québec que tout le monde le sait, mais que personne n'en parle?
0: Mais je pense que dans le cas des euh, dans, dans le cas de la petite Sima, ça se savait. Ah oui, évidemment. Le voyons. Dans le cas de ceux qui ont été euh, qui ont été qui ont subi des procès, qui ont été libérés là, c'était pas des cas d'inceste, hein, mais c'était des cas d'abus sexuels. Ça se savait. Et dans et dans les cas d'inceste, c'est sûr que c'est plus c'est plus caché, c'est plus secret, parce que les, les gens qui appartiennent à la famille où il y a des incestueux tiennent les mêmes arguments défendent les mêmes arguments que l'Église catholique face aux prêtres qui ont abusé des petits des petits enfants des petits gars, des, des, des petits des petits, des petits euh, enfants de coeurs l'Église c'est pour ne pas nuire à la, à l'Église
1: autrement oui, dit à ça. la famille il faut hein? pas nuire à la famille. C'est une famille. Et c'est comme ça partout. C'est ouais, absolument désolant. On va se quitter là-dessus, Denise. Merci beaucoup. Euh, et euh, Vraiment, c'est un milieu que vous connaissez et je, je tiens encore une fois, euh, je vais le refaire à chaque fois qu'on qu se parlera de ce sujet-là, souligner encore une fois le courage euh, absolument extraordinaire dont vous avez fait preuve à l'époque. Euh, vous êtes tenue debout devant ce salaud de Gabriel Masseneuve. Vous avez été la première à le dénoncer il y a plusieurs années de ça et euh, l'histoire vous a donné raison, euh, Denise, mais je tiens à le saluer et, et à quel point vous avez payé aussi le prix pour ça. Denise, on a très hâte de lire votre chronique de demain. Merci beaucoup et à, à très bientôt. D'accord. Au revoir et euh, une, une salutation à tous vos auditeurs. Au revoir. Merci, Denise. Vous pouvez pas savoir le plaisir que ça représente pour moi d'avoir pour les prochaines semaines comme chroniqueur le vendredi Jean-François Lisée, ex-journaliste, ex-chef du Parti québécois et auteur du livre Jean-François Lisée raconte, tome 3, « Insurrection appréhendée, le grand mensonge d'octobre 1970 » et bien sûr, il y a son blog, puis il y a ses livres, et puis il y a ses, ses articles. Bref, Jean-François, c'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui et pour quelques vendredis. Comment vas-tu?
2: Ben, ça va très bien, moi aussi. C'est un plaisir d'être avec toi et tes auditeurs à qui je souhaite une très bonne année, beaucoup de santé et le vaccin avant la fin de vos jours.
1: <rire> C'est bien dit! <rire> parce que, oui, oui, parce qu'habituellement, on dit le paradis avant la fin de tes jours, <rire> oui, mais là, bien. le vaccin, on, on l'espère oui. pour très bientôt. Écoute, Jean-François, euh, t'as été euh, pendant longtemps euh, correspondant à Washington, t'as écrit plein de livres sur les États-Unis. C'est un pays que tu connais... Très, très bien. Euh, quand tu as vu les images cette semaine de ces hordes de militants euh, prendre l'assaut du Capitole, est-ce que tu t'es pincé en te disant c'est un mauvais rêve?
2: Non, parce que je pensais que qu'on allait vivre ça euh, depuis un bon bout de temps, à partir du moment, donc euh, au début de l'année euh, dernière, quand Trump a commencé à signaler qu'il n'allait pas accepter la défaite. C'était impossible qu'il perde. La seule façon de perdre, ce serait la fraude. Je me suis dit, il est en train de préparer euh, la partie radicalisée de sa base euh, militante pour une action violente. Euh, Est-ce qu'il a réfléchi à comment ça se passerait, comment euh, ça pouvait être positif pour lui? Je ne sais pas, mais en tout cas, les, euh, les, 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 les éléments euh, constitutifs d'une euh, volonté de violence ont été semés. Euh, dans l'opinion publique radicalisée par Trump depuis un an, et euh, en fait, je me faisais la remarque euh, il, y a, il y a une semaine ou deux que, ben, pour l'instant, c'était pas violent, c'était un peu hum. surprenant. J'aurais pensé qu'il y aurait plus de violence euh, localisée. Il y en a eu. Euh, il y a eu des menaces, il y a eu euh, dans certains états euh, clés, comme en Géorgie et ailleurs, des gens qui ont été menacés euh, euh, personnellement. Il y a eu des démissions d'ailleurs de, de responsables euh, parce qu'ils sentaient qu'il qu y avait trop d'hostilité. Mais euh, cette prise du Capitole, la seule chose pour laquelle on pourrait se pincer, c'est que il était tellement télégraphié clairement depuis quelques semaines que la journée euh, d'avant-hier serait une journée clé que je n'ai pas compris que le dispositif de sécurité a été aussi voilà. léger autour du Capitole. Ça, c'est
1: incompréhensible. Voilà, parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui ont fait des blagues. Évidemment, les caricaturistes s'en sont donnés à cœur, à cœur joie, les humoristes aussi, en disant, il y a sûrement des gens, euh, de des planqués de l'État euh, islamique de d'Al-Qaïda de, ou des terroristes à travers le monde qui se disent, ah oh, zut, avoir su! <rire> – Avoir <rire> su! – Avoir su, on serait… Écoute, je veux dire, en septembre 2001, il a fallu qu'ils fassent tomber les deux tours du World Trade Center, avoir su que le Capitole, c'était si facile d'y faire irruption. C'est peut-être ça l'option le, le, qu'ils auraient choisie. C'est absolument hallucinant de se dire que euh, il y a beaucoup d'observateurs aussi aux États-Unis qui ont dit comment ça se fait qu'on dépense des milliards, des centaines de milliards de dollars pour la défense de ce pays, alors que le cœur de l'institution politique est si peu protégé.
2: Tout à fait. Et puis et pourtant, elle est protégée. Moi, j'étais correspondant aux États-Unis avant les premières vagues d'attentats terroristes, et mm -hmm. on entrait au Capitole comme dans un moulin. Et ah j'ai vu, oui. graduellement, oui, l'instauration graduellement, de mesures de plus en plus strictes. Et évidemment, là, on est dans le post euh, 11 septembre, on est dans, euh, dans le post guerre en Irak, etc. Donc, et il y a eu un certain nombre d'attentats d'extrême droite ces, ces dernières années. Absolument. Le FBI dit que c'est la principale... Euh, cause de d'inquiétude de, sur le terrorisme national, donc et, et, et tout le monde savait qu'il y avait à l'intérieur des partisans pro-Trump dont la plupart sont pacifiques mais à l'intérieur d'entre eux il y a des éléments, des milices des gens qui ont qui ont des armes et qui et qui, qui ne croient pas à la légitimité de la démocratie américaine parce que leur président leur a dit de ne pas y croire. Mm -hmm. c'est pas hein, Ils sont pas à l'extérieur de, 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 de l'univers mental du, du président. Au contraire, ils sont constamment euh, renforcés, dans leur avis, par le président. Et là, là ce que la commission d'enquête ou une enquête doit déterminer, c'est comment, dans la chaîne de commandement, de la protection du Capitole, euh, tous ces signaux avant coureurs d'une euh, d'un affrontement tout à fait probable n'ont pas été captés ou ont été euh, ignorés, mettant en cause non seulement la sécurité physique des législateurs et, et de leur personnel, il y a quatre personnes qui ont perdu la vie, mais aussi cinq, le symbole, on est à
1: cinq maintenant, oui.
2: À cinq. Bon, le symbole de la démocratie, mm. c'est quelque chose de très dur pour, pour l'image des États-Unis, l'image de la démocratie, que le temple de la, de la démocratie a été euh, aussi, euh, euh, aussi euh, mis, euh, mis à mal par, par ouais. un groupe désorganisé. Le gars avec encore... un casque de
1: viking, là! <rire> ben
2: oui Si ça avait été là, des, des gens euh, avec plus d'armes, puis avec euh, on aurait vu une tactique réelle, des gens qui sont oui. entraînés, des milices ça aurait pu être bien pire... Puis ces gens-là, une fois à l'intérieur, ils ne savaient plus quoi faire. Je veux dire, ils, ils étaient très surpris d'avoir réussi à entrer. Euh, donc, il y a vraiment là une légèreté dans, dans, la, dans, la, 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 dans la sécurité qui est incompréhensible. Mais en un sens, euh, on a été chanceux d'avoir affaire à des gens qui ont. Ils n'ont pas mis le feu. T'sais, je veux dire, ça aurait pu être pire. Ils auraient pu prendre des otages, ils auraient pu mettre le feu, mais ils étaient tellement pas préparés à ce que ça marche qu'ils n'avaient pas réfléchi à ce qu'ils ferait.
1: C'est ça, c'est qu'en fait, c'était plus le symbole de dire, bon, on, on, on manifeste, on n'est vraiment pas content, on va prendre d'assaut. C'est un petit peu comme si il euh, y avait eu la prise de la Bastille, mais qu'on n'avait pas guillotiné... <rire> <rire> – Le roi. – Le roi, euh, ni oui. euh, ni Marie-Antoinette. Enfin, je veux dire, il y a, y a un côté quand même assez particulier de tout ça. Écoute, quelle explication tu trouves à cette... Euh cette différence de ton dans les deux dernières interventions de Donald Trump, sa, sa, sa première intervention enregistrée où il était très... Euh, 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 finalement, il mettait euh, en quelque sorte de l'huile sur le feu, et puis sa toute dernière euh, intervention où il dit « bon, je concède la victoire » et euh, est-ce que c'est la peur d'être euh, de la destitution de qu'on invoque le 25e amendement et que à ce moment-là, euh, il soit complètement... Euh, euh, Sortie de la politique américaine dans la honte, est-ce que c'est ça qui a provoqué ce changement-là?
2: C'est ce que les, les, les premiers rapports de presse indiquent, que c'est Ivanka, euh, Jared Kushner, quelques autres qui lui ont dit « Écoutez, si vous n'acceptez pas de faire une déclaration euh, qui, euh, qui calme le jeu, vous pourriez être destitué ». Et il aurait demandé Bon, ben, « Écrivez-moi un texte, je vais voir ». Il a vu le texte, il a décidé de le lire, et là, on pense qu'il y a eu un montage, parce que parfois, il sort de son texte. Hein. Ouais. Euh, parce que lorsqu'on regarde le, 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 la vidéo, on voit qu'il y a euh, un changement de caméra deux fois. Alors, ça, mm -hmm. ça peut indiquer que ben, il, a, il est sorti de son texte, puis on a décidé de <rire> couper le bout, il est sorti de son texte. Oui. Mais euh, quoi qu'il en soit, en, en même temps, c'est tellement mal pensé euh, l'ensemble de, de, de l'opération. D'abord, même euh, lorsqu'il envoie les manifestants au Capitole, qu'est-ce qu'il pense que ça va réaliser concrètement Ça ne peut pas conduire à quoi que ce soit d'autre que de retarder de quelques heures quelque chose qui est euh, inévitable, c'est-à-dire la certification d'élection de, de Biden. Donc, il n'y a pas de stratégie réfléchie dans quoi que ce soit qu'il a fait dans les derniers jours pour essayer de conserver le pouvoir même lorsqu'il essaie de pousser euh, le vice-président Mike Pence mm -hmm. à refuser euh, le, le calcul, le compte des grands électeurs, euh, Pence n'a pas cette, ce pouvoir-là, le seul pouvoir légal, enfin, il n'a aucun pouvoir légal, il, il ne fait que présider au décompte, alors s'il avait dit quoi que ce soit, ça aurait été illégal, ça aurait pu retarder de quelques jours, mais ça aurait été illégal, il aurait pu décider quoi, de, de ne pas parler, de, de retenir son souffle, tu sais, je veux dire, on, on voyait, il n'y a, a, a pas de... Il y a rien qui intellectuellement non. logique. C'est comme des, des, des insurrectionnistes de bandes dessinées. Euh, oui, tout à de fait. c'est ça. Et de la même façon, euh, s'il si a été convaincu qu'il pouvait être destitué euh, soit par le, le 25e amendement, ça, ça veut dire que le vice-président et la majorité des membres du cabinet signent une lettre demandant au Congrès de suspendre le, le, le président. Euh, c'est vrai que, bon, c'est impensable parce que les membres du cabinet, c'est tous des gens qui sont pro-Trump, alors ça aurait été impossible de les réunir, mais même, réfléchissons à ça, la Constitution dit que si cette lettre est envoyée au Congrès pour suspendre le président, le président peut envoyer une autre lettre disant « Non, 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 je suis euh, tout à <rire> fait euh, en état de, de, de présider ». Et là, c'est le Congrès qui doit décider de le renverser avec une majorité des deux tiers des deux chambres, ce qui n'arrivera jamais.
1: Mais non, parce que impossible. les républicains, mais non, ça. mathématiquement, ben oui. ça n'aurait pas fonctionné de toute façon.
2: Alors, premièrement. Deuxièmement, il ben, y a la destitution. Là, La, 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 la présidente de la Chambre, euh, euh, Mme Pelosi, dit qu'elle va euh, faire voter une nouvelle destitution par la Chambre des représentants. C'est vrai que ça, ça peut arriver d'ici quatre jours, mais ça n'a aucun impact si le Sénat ne décide pas à la majorité de le condamner. Et, jusqu'à, dans le congrès sortant, ils ont, les républicains ont toujours la majorité. Donc, ça n'arrivera pas. Alors, ça veut dire que même si son entourage l'a convaincu hier qu'il était à risque de destitution, ils lui ont menti. Ben oui. Parce que ça ne pouvait pas arriver. Alors, vous voyez, on est dans l'absurde au carré.
1: Sur, sur
2: l'ensemble de la Mais... semaine.
1: Mais c'est ça, Jean-François, qui est hallucinant, c'est que toi, tu n'es pas un conseiller de Donald Trump, mais tu es capable de faire le calcul que, de toute façon, il n'y avait, avait pas suffisamment de gens pour arriver à faire en sorte que cette procédure passe. Comment se fait-il que lui, euh, Donald Trump, qui est président des États-Unis, n'est pas capable de prendre un crayon un papier, puis d'additionner les votes, puis de dire dire, de toute façon, ils y arriveront pas. C'est encore une fois une preuve supplémentaire que ce gars-là n'est pas intelligent, qu'il n'a pas les capacités intellectuelles pour ne serait-ce que euh, gérer euh, une caisse populaire et euh, encore exact. moins de gérer euh, un, un pays de, de centaines de millions d'habitants. c'est On en a à chaque jour, à chaque heure, la preuve supplémentaire.
2: Exact. Et de façon très perverse, en fait, peut-être que justement, euh, ses conseillers principaux, sachant qu'ils ne connaissaient pas le détail <rire> du fonctionnement de la Constitution, ont dit, ben, il va nous croire si on lui dit que ça peut marcher. Et donc, il va faire la déclaration qui est nécessaire pour le bien commun. Parce qu'on n'est pas en doute là que c'est très bien, cette déclaration d'hier. C'est une bonne chose qu'elle existe. Hein? Bon, oui. Et donc, peut-être que ces conseillers ont utilisé le mensonge et l'ignorance de Trump pour arriver à, euh, à un élément positif.
1: Écoute, c'est bon. un scénario de film absolument hallucinant, et je ne sais pas si tu as, si as vu passer euh, Simon-Olivier Effecto, euh, le, le concepteur du bye-bye, euh, qui laissait entendre, je me souviens plus exactement de la formulation, mais quelque chose comme, c est, c est, ça fait seulement quelques jours que le bye-bye euh, a été fait, puis déjà la, mm -hmm. la, la, la réalité dépend. <rire> <rire> la ah bah oui. fiction, bah oui. c'est complètement, c'est complètement, euh, absurde. Mais. Parlons oui. quand même de, de l'après. Le départ ouais. euh, euh, de Trump, on l'a vu, ses partisans sont tellement craqués ils sont tellement euh, jusqu'au bouti, jusqu boutiste que euh, le jour où, où Donald Trump, le, le clan panton va arriver devant la Maison-Blanche puis qui va partir avec ses petites boîtes en carton, euh, ça va pas réussir non plus à calmer l'ardeur de ses militants. Et ça va être ouais. comme un feu de broussailles qui couvre et euh, la, la crainte quand même que ça explose va rester, non, Jean-François?
2: Euh, oui, c'est-à-dire qu'il y, y a un tort considérable qui a été posé parce que euh, le, M. Trump, plusieurs de ses alliés ont convaincu euh, la majorité des électeurs républicains que l'élection était frauduleuse. Donc ça, ça fait partie, c'est un fait politique de, de la vie américaine qu'on qu va avoir et, et qui sera euh, un, un genre de... de de cailloux dans le soulier de Biden mm -hmm. pendant les quatre ans à venir. Donc, il y a une partie de l'électorat qui pense qu'il est illégitime. Alors ça, c'est très négatif. Cependant, euh, ce qui est arrivé avec cette, cette émeute pro-Trump, c'est que euh, pour la première fois en quatre ans, euh, des républicains de, de très haut rang se sont dissociés de Trump. Et ça, ça n'avait jamais, euh, oui. jamais été vu auparavant. Et Trump avait réussi, jusqu'à ce jour d'émeute, à euh, préparer sa domination du Parti républicain pour les quatre années à venir, et donc sa propre candidature à la présidentielle de 2024. Et ça semblait marcher, son affaire. Et là, à cause de euh, cette bêtise folle de, 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 de soutenir les émeutiers, euh, il a réussi à fractionner son parti, à faire en sorte de se fâcher avec son vice-président, qui est lui-même un candidat potentiel pour 2024, et donc à créer un schisme à l'intérieur du Parti républicain. Alors ça, c'est extraordinairement important parce que lui, euh, il s'en va pas nulle part. Il a, a d'ailleurs réuni une cagnotte de 200 millions de dollars depuis l'élection en oui. ramassant de l'argent sur euh, son affirmation que l'élection est frauduleuse. Donc lui, il est là pour rester, mais s'il si y a une division au sein du Parti républicain, ce qui semble maintenant acquis, ben, ça va aider considérablement M. Biden parce que ça va libérer un certain nombre de républicains modérés, y compris au Sénat, il y en a peut-être une demi-douzaine, des gouverneurs républicains dans la nation aussi, pour dire, bon, ben maintenant qu'on a moins peur, on a moins peur de, de, de Trump, on va être capable de faire des compromis, de s'entendre sur un certain nombre de choses. Alors, en ce sens-là, d'être allé trop loin euh, cette, euh, op, euh, provoque euh, une nouvelle situation politique qui est plus favorable aux démocrates.
1: Écoute, c'est on vit des heures absolument euh, trépidantes pour quiconque s'intéresse à, à la politique américaine. On pensait pas, toi et moi, euh, jeunes journalistes, quand on a commencé dans le métier. Euh, euh, pour pouvoir euh, voir un jour ces images-là de, de hordes de militants prendre d'assaut le Capitole. Donc, évidemment, on a bien hâte de voir comment tout ça va se dérouler. Ben, écoute, ça a été un grand plaisir de te parler, Jean-François, puis on se dit euh, rendez-vous vendredi prochain. Dieu sait quelle surprise Donald Trump ah, va nous réserver.
2: Également. On peut compter sur lui pour nous donner du bon matériel. <rire>
1: – Absolument, on s'ennuie jamais, en tout cas, ça c'est certain. Jean-François Lisée, donc, ex-chef du Parti québécois et auteur du livre, Jean-François Lisée raconte, tome 3, insurrection, c'est le cas de le dire, insurrection, hein? Insurrection appréhendait le grand mensonge d'octobre 1970.
0: – Sophie Durocher, entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: Mercredi, quand le premier ministre François Legault a fait sa conférence de presse de 17h, tout le monde était suspendu à ses lèvres et on était bien content quand on a appris qu'il autorisait euh, la reprise ou la continuation en tout cas des tournages pour les séries de télé, les films et tout ça euh, parce que, ben une des belles façons de se désennuyer, c'est justement de continuer à regarder nos séries préférées à la télé. Et ça a été accueilli avec un grand soupir de soulagement par le milieu de la production et entre autres par ma prochaine invitée, Fabienne Laroux qui est auteur et productrice Fabienne Bonjour
3: Bonjour Sophie
1: Est-ce que Bonne tu année étais à toi. Ben merci, merci merci à toi aussi et tout un et tout est proche vaccin plus vite que moins vite on va se le dire rapidement <rire> mais bon on attend <rire> Oui toi est-ce que tu es comme moi est-ce que tu as peur des aiguilles Est-ce que tu vas tu, tu quand même un petit peu la petite piqûre initiale quand on va se faire vacciner non.
3: Moi, j'ai pas peur des piqûres parce que j'ai commencé, j'étais petite, je faisais de l'asthme, alors j'avais des allergies, donc j'étais désensibilisée. J'ai commencé tôt à avoir des, des piqûres, mais je suis pas maniaque des, euh, des vaccins, mais euh, j'ai été j'ai eu le vaccin pour la HN1, euh, Écoute, euh, sans, sans problème. Même que je je m'offre pour aller faire une formation pour apprendre comment vacciner avec Michel, euh, on pourrait faire euh, on pourrait aller vacciner, Sophie. Euh, moi j'ai calculé avec une formation, je pourrais vacciner euh, 15, 15 personnes à l'heure. Ça, de temps, ça fait 150. Au bout d'une semaine, ça fait 150. Avec Michel, ça fait 1500 personnes qu'on a fait lui et moi. Mais faut bon, avoir ben... les vaccins. Si on n'a pas les vaccins, on n'est pas, on n'est pas d'avance, là.
1: Oui, puis écoute, te connaissant, puis justement avec ton 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 ton, ton obsession de la de la santé, je suis sûr que tu 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 serais très bonne pour aller vacciner toi-même tes propres équipes. Donc, quand mercredi tu as entendu le premier ministre oui. dire euh, on autorise les, les 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 tournages et tout ça et les captations parce que c'est important, euh, ça devait être quand même extrêmement rassurant pour la productrice en toi là. Bien, oui, ben
3: sûr tout ceci que tu sais quand on a commencé quand on a repris les tournages au mois de juillet tu sais, ça a été quelque chose. C'est comme si on s'en allait en guerre, là, toute la gang, là. les techniciens, les acteurs. On y avait une fébrilité, une nervosité. Tu on était vraiment, on se disait, où c'est qu'on s'en va? Puis, ça va-tu, tu on va-tu tout attraper? On va-tu tout mourir? Et finalement, tu on a mis, évidemment, on a suivi à la lettre. On a respecté les mesures sanitaires mm -hmm. qui nous avaient été imposées par la santé publique. Puis là, je, ne nommerai pas toutes. Je ne ferai pas nommer nomenclature de tout ça. Mais, on dire, on était quasiment, on est quasiment une annexe de, de soins intensifs. OK? C'est le plateau de la tournage du district. <rire> Oui. Et, tu sais, le mois de juillet, ça a bien été. Mois de mois d'août, septembre, octobre, novembre, tu sais. Décembre, on a une personne qui a testé positif, mais ça à trois jours de terminer Fait qu'on est perçant en vacances. Il n'y a pas eu d'éclosion. Fait que, ça s'est bien passé. Puis, en reparlant au, 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 à tout le monde, parce que j'ai reparlé euh, aux acteurs, aux principaux acteurs, mm -hmm. puis euh, aux techniciens euh, avant hier, avant de recommencer à tourner. Puis, tu sais, la, la, c'est intéressant parce que tu sentais tu sentais pas un relâchement, mais tu sentais ceux qui sont plus nerveux par rapport euh, aux soucis euh, sanitaires puis ceux qui bon ben finalement tu sais ma lunette euh, ben je prends euh, 10 secondes avant de la replacer tu sais alors moi là j'ai mis tout le monde sur les nerfs là Sophie là j'ai dit écoutez ah on oui là, ben oui parce que faut pas relâcher c'est pourquoi ça a bien été, Sophie, mars, avril, euh, mai? Là, tout à coup, euh, Noël, euh, tu sais, ouais. Noël, euh, bon, moi, j'ai vu ma mère, tu sais, j'ai mis, on s'est mis euh, chacun euh, double, double masque, mais on s'est rencontrés, tu sais. veut veut pas, il y a un moment, on, on, on commence à être épuisé de ça, mais il faut tenir le coup. Donc, là, moi, j'ai dit, bon, monsieur Legault, nous fait confiance. Évidemment, on est structuré Tu sais, c'est pas comme, tu t'en vas en ski, Sophie, là, moi, tu sais, je reste à côté du Mont-Saint-Sauveur beaucoup. Je <rire> pas commencé encore ma saison. <rire> Je
1: ah pourquoi. oui, parce un que tu n'as pas fermé. confiance? Ouais. <rire>
3: ben, parce que c'est toutes sortes de monde. Là, nous, on est dans un environnement contrôlé, comme ton studio. Tu sais, c'est les mêmes personnes, les mêmes techniciens qui arrivent le matin. Tout le monde signe son formulaire. tout Tu sais, il y a une façon de faire. C'est contrôlé. Ça ne veut pas dire que le malheur ne peut pas s'abattre sur nous autres, mais on a depuis le mois de juillet, on a montré euh, qu'on était capable de, 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 de de faire la chose, tu sais, de, de, de s'organiser. Et donc, euh, le premier ministre, quand quand M. Legault il nous dit OK, euh, continuez parce que l'UXIN est un service essentiel, ce <rire> qu'on ne savait pas. Oui, ce <rire> qu'on ne savait pas, bien formidable, alors on fait OK, parce que tu sais, entre tout et moi, pas boîte à pain, là, le 31 décembre, s'il n'y a pas la soirée de, de, de en commençant par en direct de l'hiver, puis qui finit par le bye-bye, s'il n'y a pas le bye-bye, là écoute, je sais pas, là, on se met tous ces antidépresseurs, là, ils... Oui, tout à, à fait. Mais c'est ça, ça qui est
1: intéressant. Bon. C'est ouais. ça qui est intéressant aussi, parce que, euh, bon, on a toutes sortes de motivations, chacun d'entre nous, qu'on soit plombier ou qu'on soit euh, gérant de caisse populaire, on a tous une motivation pour faire pour faire ce qu'on fait dans la vie. Et je pense qu'en période de pandémie, quand t'as le premier ministre qui dit « je vais donner un, un feu vert à votre secteur, parce qu'il est essentiel pour la santé euh, euh, mentale des gens gens, ben, tu te dis, bon, ben, c'est pas juste la télé que je fais, tu sais, les, le, le titre de l'émission, c'est juste la TV, ben, c'est mmh. pas juste la télé, parce que ça sert aussi à rassembler les gens, ça sert oui. à, à les sortir de leur petit quotidien, puis toi et Luc, ben, raison. vous avez aussi l'impression que ce que vous faites est utile.
3: Oui, ouais, ben, c'est ça, on se dit, euh, bon, les gens, euh, le soir, à, à 19h, il y a comme un rendez-vous, c'est un rendez-vous pour un million et demi de personnes, voilà. Donc, euh, c'est sûr que c'est comme un. C'est pas un happening, parce que le happening, c'est le 31 décembre, là, où tu as un, un Québécois sur deux, mais quand même, à 19h, c'est un téléspectateur sur deux. Donc, tu te dis, OK, mais, mais quand même, Sophie, il reste que ce virus-là, il est partout, là. Fait que
1: mm -hmm. tu ne peux
3: pas arrêter non plus parce que ça a des coûts aussi, ça. Tu sais, toutes les fois euh, que tu arrêtes, il euh, faut que tu payes des, des techniciens, des acteurs, les studios. T'sais, ça a un coût, tu ne peux pas arrêter. Euh, euh, autant de fois que tu, tu le veux. Tu sais. C'est ça.
1: Mais là, justement, quand vous avez été obligé d'arrêter pendant trois jours parce qu'il euh, y avait eu ce cas euh, de COVID, même si ce n'était pas une éclosion, ça a des coûts quand même euh, importants. Vous avez été obligé de retarder, donc, certains tournages. Es-tu euh, es -tu capable de mettre un chiffre là-dessus?
3: Ben, pour trois jours, ça a coûté entre, euh, entre 125 et 175 000.
1: Ah ouais. Oui!
3: Ben oui, mais Sophie, tu sais, les acteurs qui, qui ont déjà été demandés, il euh, faut les payer. C'est trois ah. jours de, de tournage. Les techniciens, la même chose. Alors, t'imagines, là, tu peux pas faire ça. Tu sais, moi, j'ai dit à ma gang, on ne peut pas arrêter. On va arrêter une autre fois, puis on va arrêter. On ne recommencera pas, là. Alors, non, tout le monde, mais tout le monde est heureux. Ce que je veux que tu saches, c'est que quand je parlais aux acteurs, puis quand je parlais aux techniciens, il n'y a personne qui disait, ah, oh, mon Dieu, les gens voulaient juste entendre dire, écoute, on, on, on relâche pas, on, on mm. reprend, on se remet dans l'état d'esprit du mois de juillet. Mais c'est sûr que ça a des coûts. tu sais, parce que tu veux pas... Euh, regarde, c'est ça, ça a Puis là, ça a des coûts pour trois jours, mais si t'arrêtes, bon, c'est sûr que tu ne te paierais pas 60 jours de tournage. Mais, ouais. mais en même temps. Mais, mais on veut pas arrêter. On veut... Tu sais, là, on a dix semaines, là, à partir d'aujourd'hui, on finit, on a terminé le, nos trois jours qu'on a dû reprendre de... Avant Noël, là. et puis à partir de lundi, là, c'est les dix semaines qu'on qu'on enfile euh, pour, pour terminer. On termine le dix euh, le dix-neuf mars. Puis on espère, ouais. on se croise les doigts que tout va bien aller.
1: Ben, écoute, c'est ce qu'on te souhaite pour pour 2021. Écoute, je veux revenir sur des questions plus... Euh, bon, je pense que j'ai pas besoin de divulgâcheur à ce stade-ci, là, sur la mort, par exemple, de de Virginie Franqueur. J'avais fait une entrevue avec Luc euh, Dion euh, l'année dernière ouais. euh, pour, pour parler de ça, mais toi, comme productrice, quand tu, tu vois un personnage comme ça, parce que la, la, la comédienne était tellement attachante, le personnage était tellement riche et tellement euh, euh, complexe, c'est un deuil pour toi au aussi, euh, comme script-éditrice, comme productrice, de voir hein, s'en aller un oui. personnage comme ça? – Mais toi,
3: tu vas comprendre, parce que tu es mère de famille. Et un jour, hein? Nicolas, il va falloir que tu le laisses aller. Faut faut, sevrer, <rire> faut savoir se Hein, Hein, oui. Un jour, il oui. faut dire, Nicolas, oui, tu vas aller étudier là, ou oui, tu t'en tu, tu vas là avec ta blonde. – Le Sophie.
1: plus tard possible.
3: Ben, – Ben voilà, mais c'est <rire> le plus tard possible. Tu sais que Luc, c'est pas souvent qu'il fait ça. En fait, c'est la première fois qu'il faisait ça. Juste avant d'appeler... Virginie, euh, ben moi Virginie mais moi j'appelle Virginie. Tu l'appelles
1: du nom de son personnage, oui.
3: Oui, c'est ça. Et euh, parce que ça, lui, ça revenait à, à l'auteur. de... Tu sais, c'est un personnage tellement important pour pour lui, puis pour elle, puis pour les téléspectateurs. Ça revenait à Luc de de lui annoncer euh, la nouvelle. Tu sais, et juste avant, il m'a appelé, il m'a dit, ah, Fabienne, tu vas faire quelque chose que je trouve ben 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 difficile. Je, je sais, Luc, mm -hmm. mais. Je suis là. OK, j'ai dit, je vais penser à toi pour les dix prochaines minutes. Il le fait. Mais, tu sais, puis il arrive un moment aussi comme, tu sais, j'ai écrit Virginie pendant quatorze ans et demi. Tu sais, il y a des moments où tu t'attaches à des... Oh, Excuse-moi, il y a du monde qui m'appelle. Il, il, oui, il, il, il y a des moments où tu t'attaches à des acteurs, à des actrices, puis tu veux pas faire ça, tu veux pas sevrer, tu veux les garder près de toi. Mais... Mère des fois parce que quand t'as fini une histoire, t'as fini une histoire. Quand t'as fini l'histoire d'un personnage, Sophie, c'est terminé. T'sais, il faut, mais c'est difficile. C'est difficile. C'est comme une mère de famille qui, qui doit, euh, hmm. qui doit à un moment donné dire à ses enfants "Écoute, euh, ben là, il faut le laisser aller. Il faut le laisser aller." Moi, j'ai pas eu. Parce que t'es arrivé
1: au bout. C'est
3: arrivé oui, au bout de l'histoire.
1: Oui. 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 Voilà du personnage. Voilà. Alors. Alors... Euh, elle, oui. elle, a un nom, elle a un nom, la comédienne, c'est Catherine Audrey Lachapelle, mais oui. je trouve ça très charmant, tr je trouve ça très charmant que même dans ta tête, à toi, c'est, c'est le nom du personnage, comme Laurent Cloutier pour Patrick Labé, tu sais, ça, ça reste vraiment, euh...
3: C'est ça, à moins que ça soit des des, 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 des acteurs, des actrices avec lesquels j'ai travaillé très près et qui ont fait, euh, ben, comme Chantal Fontaine, c'est sûr que j'appelle, j'appelle Chantal, n'appelle ouais. pas du nom de son personnage, mais souvent c'est ça, c'est Miss Barbecue. Pour moi, c'est Miss, <rire> Miss Barbecue. Il y oui. des personnages comme ça, euh, Florence, Noélie, euh, et, euh, et dans le cas de Virginie, écoute, elle, elle venait pour un épisode. Écoute, fou. ça a duré cinq ans. Ouais. Imagine-tu comment elle était inspirante pour Luc? C'est formidable, tu sais, elle, elle a été reconnue. Est les t'sais, Quand elle, elle a quitté, quand elle est morte, euh, je veux dire, les gens, elle a eu des témoignages, de sympathie, d'amour. Hmm. ils font ça. Les acteurs, les actrices, euh, ils font ça aussi pour ça, hein, pour être aimés,
1: j'imagine. De... Puis parce ouais. que sont justement... aimés du public. Oui, mais justement, parle-moi un peu de Caroline Néron, parce que moi j'ai été oh, abasourdi, cool. découragé ouais. de on voir la Néron. violence, la violence ouais. des ouais. commentaires ouais. à son égard, ouais. à tel point que ouais. bon, la production vous avez écrit un oui. texte pour dire aux gens calmez-vous oui. le pompon, ma gagne d'énerver. Oui. Euh, comment t'expliques ça en 2020 Ben là, on est en 2021, mais c'est arrivé l'année dernière que ouais, les gens aient cette telle rage au cœur face à une Écoute, comédienne c est, c est comme Caroline Michel, qui, qui
3: c'est Michel, c'est mon mari, est psychologue aussi là. Mon oui. bon. Mon mari coproducteur, mais c'est Michel qui en est. Il a dit Écoute, Fabienne, tu sais, ça, ça participe parfois d'un trouble mental. De, de, écoute, c'était de la pure méchanceté. De la pure mm. méchanceté. Dis, écoute, j'ai trouvé ça horrible. Là, que la même chose. On est, on, oui, on a réagi parce qu'à un moment donné, je me suis dit Non, mais attends, là. Je dis qu'est-ce que Caroline Néron a pas tué puis t'ai lu là-dessus aussi hein. Oui. Tu sais Sophie, ça n'a aucun bon sens là. Je dis retenez-vous, retenez-vous et euh, je pouvais pas, pas non je, je pouvais pas on pouvait pas ne pas intervenir dans dans dans, dans cette affaire là. Je me suis dit je, je, sérieusement Sophie j'avais une telle méchanceté gratuite juste pour me défouler juste parce que j'étais curieux de la pandémie, juste parce que j'en ai plein le cul, juste parce que ma vie c'est de la merde. Euh, Excuse-moi, on vit en société, on est 7 milliards d'humains. Tu comprends-tu ça? Pourquoi il y a des guerres?
1: Sacrifice.
3: Mm. Écoute, bien, là, juste, je me suis dit non. C'est pas puis, elle fait une belle job. Elle est bonne. Elle ben, est super bonne. Là pour rester. Elle est là pour rester, Sophie. Il y a toujours bien des maudites limites. « Ah oh, oui, euh, c'est... » Ah oh, non, puis on, on parlait de, de son physique, de sa faillite. Euh, non, moi, j'étais abasour -dunant. De son divorce. Mais c'était ouais. des sortes oh, de choses qui n'ont
1: aucun rapport, qui ont aucun Et, rapport.
3: Sophie, elle a une petite fille de 9 ans.
1: Je sais. C'est oh, sur ben. les médias sociaux.
3: Et alors, cette petite fille-là,
1: sa mère, elle, écoute,
3: elle n'est pas, pas armée pour ça, parce que tu le sais, Sophie. Toi, comme moi, on en a eu des, euh, ben des oui, commentaires, c'est pas toujours plaisant. Bon, ouais. alors, mais tu sais, il faut que tu sois fait dur, puis c'est pas le fun, tu sais, puis euh, moi, j'ai pas de... mais tu sais, mes, mes, mes nièces, ils si ont peut-être lu ça à un moment donné, C'est euh, si, si c'est ça, hey, c'est rough, alors tu dis... Euh, non, puis dans le cas de Caroline, sérieusement, c'était que de la ma méchanceté pure. Non, on a réagi, ouais. parce que moi, je, je voulais pas laisser faire ça. Il y a des, il y a des limites, Sophie. J'ai une il y a question des pour des limites, toi.
1: Ouais. Ouais. J'ai une question pour toi, Fabienne, parce que euh, Charles Lafortune est allé à l'émission de Patrick huard tour, puis il a expliqué pourquoi, euh, dans la faille 2, il avait choisi de reconduire le rôle de... de, de voyons, de Marie-Pierre Morin, Marie ouais. et euh, il a dit, bah ben, il, il, il existe une telle chose que la réhabilitation, puis si on n'est pas capable d'offrir une réhabilitation à quelqu'un, ben on fait preuve d'un manque d'humanité. Euh, Qu'est-ce que t'as pensé de la, de, la, de la justification de Charles, et toi, lengagerais tu euh, Marie-Pierre Morin, dans une de tes productions? Oui.
3: Absolument. Absolument. Un. Moi, j'ai pas compris cette affaire-là, là. là. Tu euh, sais, bon, euh, je, 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 Safia, Marie-Pierre, il euh, arrive quelque chose, euh, bon, il euh, s'est malhabile, mais à ce point-là, non, moi, Marie-Pierre, puis il y, y a un moment aussi où la rédemption, là, puis l'expiation de ta faute, là, il y a une limite, là. On va quand même pas la, la brûler c'est un bûcher là. Marie Pierre c'est une fille formidable, talentueuse, belle, intelligente. Ça aussi ça fait ça aussi ça, ça amène de l'envie, de la
0: jalousie,
3: de la méchanceté. Alors là il arrive cette affaire là, bon Marie Pierre a fait le party. Et hey, ça c'est grave ça là, là Écoute que le dernier que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. La première pierre, ben oui. Ok elle a fait le party. Sophie. Je suis absolument d'accord avec, euh, avec Charles. Il a raison. Euh, puis il y a un moment aussi où l'expiation, il y a des limites à ce morfondre dans je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse ». Moi, là, tu sais, Marie-Pierre a, a compris le message, OK? C'est en allée dans, dans ses terres. Mais aujourd'hui, cette fille-là, elle ne peut plus travailler. Elle aura plus de job. Voyons! Écoute, dans quel monde on vit? Le pardon, ça n'existe pas. Mm. Moi, j'ai lu un texte de Véronique Coutier qui m'a fait les larmes aux yeux. où Véronique parlait du pardon, je m'excuse là. Mais moi, quand Véronique a écrit ça, j'avais les larmes aux yeux, j'avais des frissons.
1: Hmm.
3: Point. Ça dit tout. Alors oui, je, 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 je suis pas juste. Je suis derrière Charles, mais j'aurais pu être devant lui parce qu'il il a raison de l'avoir engagé. Il y a oh puis puis j'espère Marie-Pierre à, à un moment donné avoir prend avoir avoir appris de ça c'est sûr tu apprends c'est quelque chose qui a été difficile pour elle ça c'est certain mais qui a été formateur voilà. c'est sûr
1: ah, ouais. veux, ben, vous... ben oui. écoute Fabienne voilà. on a on est euh, ouais. on se souhaite pour 2021 non seulement un vaccin mais euh, des productions de district 31 sans sans aucun souci oui. un beau oui. un beau euh, <rire> une belle année sans sans problème de santé et merci beaucoup ouais. Soyons sereines, sereine Sophie euh, soyons... ouais, ben, une journée à la fois. Hein? T'embrasse. Merci, Sophie. Merci beaucoup, Fabienne Larouge, donc euh, auteur et productrice avec euh, Etios, évidemment, de District 31 et de d'autres productions, mais euh, je vous avoue que District 31, évidemment, c'est un petit peu un incontournable en 2021. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir euh, été là. Je voudrais remercier Sébastien Laperrière qui a été là euh, presque toute la semaine <rire> à la mise en onde, à la réalisation, et puis Maud Boutet, euh, fidèle au poste avec euh, Karl Marchand et Luc Fortin à la la recherche. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente fête de semaine. Profitez-en, sortez avant 20h, évidemment, mais euh, profitez-en. L'hiver québécois, quand on est bien habillé, là, quand on est habillé chaudement, c'est de toute beauté. Alors, il ne faut pas se laisser euh, affecter, se laisser euh, euh, assombrir par euh, ce couvre-feu. Euh, Profitons-en, profitons de la vie. Euh, touchons du bois, puis on se retrouve lundi. Merci.
0: radio